1: Muy bien, hola amigos geonófagos del mundo, estamos aquí en un programa semanal. Sí, sí, estáis escuchando bien. Estamos en un programa semanal donde vamos a comentar algunas noticias que han sucedido últimamente para no saturar un poco el programa que ya hacemos mensual, que va a seguir tranquilos todo el mundo, no hay alarmas. El programa mensual ahí va a estar. Y conmigo está Vicen. Hola Vicen, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, pues vamos a ver cómo nos sale esto, a ver si cogemos ritmo y, y si funciona y, y que a la gente le guste.
1: Muy bien, y bueno, tenemos un programita, lo hemos estipulado de media hora, y ¿qué noticias, un poco de índice, qué noticias vas a comentar tú hoy?
0: Bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Yo tengo tres noticias. Tengo una para variar que hacía hace varios programas que no hablo del fracking, pues vamos a hablar una del fracking en Estados Unidos, que ha habido una sentencia en contra de una empresa, de que una petrolera, en relación con el fracking por afección a la salud de una familia. Por otro lado... También traigo eh, una noticia sobre un, un robot diseñado en open source con por cuatro aragoneses y que ha sido finalista en un concurso, ¿ha escuchado? ¿Antes de cortarse? ¿Lo de la NASA? ¿Lo de la NASA? Vale. ¿Y entonces qué hago? ¿3, 2, 1, ¿O no lo vas a editar no, esto?
1: esto es directo puro ah. y duro.
0: Mira qué bien, pues seguimos con los problemas del directo. Pues no, la última noticia era sobre eh, un yacimiento de fuego de años, que van a abrir al público, van a seguir con las investigaciones. ¿Y tú qué tienes, Carles?
1: Vale, pues yo tengo una noticia sobre un nuevo descubrimiento de un tiranosaurio y también, bueno, un... ...desafortunado incidente que ha habido en Afganistán... ...con un gran deslizamiento que ha causado... ...pues creo que van por más de 2.000 muertos... ...y si da tiempo... Eh, ...os quiero comentar un vídeo que ha publicado un rosarino... ...o sea, de Rosario de Argentina... ...sobre las dimensiones del sistema solar... ¿no? En, ...en su proporción... ...que ya veréis que, que las distancias son estratosféricas... ...así que pues nada, este es el menú que os tenemos... Espero que salga bien el programa grabado. Si no tiene la calidad suficiente, pues este programa no va a salir a la luz. Esperemos que sí. Y si quieres, empieza tú, Vicente, con tu, con tu primera noticia.
0: Muy bien, pues empezamos con el golpe judicial al fracking. Decir que, bueno, las fuentes del país han preguntado a, a la empresa del fracking en España, que es Shale Gas España, y, y según ellos recuerda que la legislación medioambiental aquí en Europa es mucho más estricta que en Estados Unidos, y que, en principio, según ellos, garantiza la protección del medio ambiente y del control de los posibles tóxicos. Y que en Estados Unidos el fracking se beneficia de lagunas en las leyes.
1: Pues vaya, se está cubriendo de gloria, ¿no?, la, el fracking. Eh, esta noticia de contaminación, más el tema de los sismos inducidos por el fracking, cada vez hay más evidencias un poco en contra.
0: A ver, yo creo que... El fracking, me parece, a nivel de estudio y de seguir mejorando la técnica, yo creo que, que es eh, increíble. O sea, poder ser capaces de, de liberar el gas atrapado, el que no está, el gas no convencional que se llama, en sí, o sea, técnicamente, tecnológicamente, me parece muy atractivo. Lo que creo que, que hay que hacer y hay que asegurar es con, controlar eh, la presión que se ejerce para saber que no se contaminan acuíferos, que no se producen fugas, y cuando tú estás ejerciendo presión en el subsuelo a, a kilómetros de profundidad menos un kilómetro y en, y en la distancia, controlar eso es tan difícil que yo creo que hoy en día es normal que de estos problemas. Ojalá el fracking pueda llegar algún día a ser una técnica segura y sin afección al medio ambiente. Pero hay que seguir trabajando e investigando. Pero yo creo que hoy en día es una barbaridad, aparte de, de, de los gastos y los consumos, por ejemplo, de agua. No sé, lo estuvimos viendo cuando hablamos un programa del fracking, ¿no? La, la cantidad de agua, las pérdidas de agua, eh, el, el, el efecto en superficie, porque recordamos que, que como el fracking tiene una limitación por la presión, hasta dónde puede llegar la presión que se ejerce, para un kilómetro cuadrado de explotación, creo que necesitaban del orden de 5 a 6 pozos en función del de tipo de roca. O sea, que le fa yo creo que le falta, por muy interesante que pueda ser técnicamente.
1: Muy bien, sí, sí, habrá que seguir y bueno, tú como eres el chico del fracking de Geocastaway, eh, ahí vamos a, a recuperar bueno, las noticias. Muy bien. Pues eh, pongo un poco, poquito de musiquita y pasaremos a la siguiente. Bueno, y como os decía, mi noticia es sobre un nuevo descubrimiento de un dinosaurio, de un primo, del tiranosaurio Rex, de un primo, que han descubierto en China un grupo de científicos y que han publicado en la, en la revista Nature Communications… Este nuevo ejemplar mide unos 9 metros de largo y, como os decía, es un poco más pequeño, al ser un primito del tiranosaurio, es un poco más pequeño y se distingue por tener un hocico bastante largo. El nombre oficial es Chiansosaurus sinesis, creo que lo he dicho bien, pero le han puesto un apodo, que al tener ese hocico tan largo, ¿qué crees que le habrán llamado? ¿Alguna idea?
0: Tengo una idea porque hemos estado hablando fuera de micrófono, así que tengo la idea así, pero empecé espada.
1: <risa> si te ha quedado súper natural. ¿sí? Pues no, le han puesto Pinocho Rex, que bueno, entre algunos twitters que he podido leer de la comunidad paleontológica estaba un poco indignada por haberle puesto Pinocho Rex a este nuevo ejemplar. Y, pero bueno, es el apodo, el apodo que le han puesto, porque como os decía, el nombre oficial es otro, es Chianzosaurus sinesis, y eh, bueno, es eh, lo han descubierto en China, tiene el hocico un 35% más largo que otros de su tamaño, y los dientes son más finos que los de su primo mayor, por lo que interpretan que cazaban pues criaturas más pequeñas. Algunos mamíferos, pero pequeños, ¿no? No, esa, ¿no? no esos otros grandes dinosaurios, esas batallas que, que, que hacía el tiranosaurio Rex. Que, por cierto, aquí ayer pasaron la primera película de Jurassic Park y sigue, sigue siendo tan divertida como siempre. Y, y, por cierto, que están preparando la, la cuarta, ¿eh? también, la cuarta película de, de Jurassic Park. Pero bueno, que me voy a ir por las ramas. Eh, la cuestión es que les han preguntado, bueno, ¿y este hocico tan largo para qué puede servir? Y han contestado que no lo saben todavía. <risa> no lo saben eh, y tienen que seguir investigando, ¿no? Entonces, la pregunta concreta fue, ¿para qué entonces tan larga nariz? Y la respuesta fue, la verdad es que aún no sabemos, pero debía hacer algo diferente. Entonces, bueno, pues habrá habrá que esperar a ver si... Si descubren por qué este tiranosaurio tenía uh, este hocico tan un 35% más, más largo. Otra nota interesante es que ya habían encontrado dos ejemplares de esta misma especie, pero eran jóvenes. Entonces ellos no sabían si esta característica distintiva del hocico era algo que era solo de la juventud y que al ser adulto desaparecía o se transformaban o eso pasa en los niños no yo de niño tenía la nariz muy chiquita y ahora la de mi nariz es mucho más grande <risa> pues lo mismo que los dinosaurios pues este ejemplar que han encontrado es, es adulto es adulto y sigue teniendo ese rasgo y bueno pues han podido verificar que ciertamente pues eh, los adultos también tienen esa, ese hocico largo ahora habrá que investigar mmm, para si les servía de, para, para alguna función en específico entonces, bueno, la noticia curiosa, ¿no? Esto ah. que le han puesto Pinocho Rex. Yo no me, me imagino, no sé, al, al Velociraptor. ¿eh? El Velociraptor, ¿sabes cuál es, no? Ese que tiene... Sí, la, sí. Parece que tiene un, un garfio ahí eh, en, en, la, en, en una de las patas que si lo hubieran descubierto estos científicos lo hubieran llamado Velocigarfio o algo así. O sea, bueno.
0: Oye, a mí, a mí eso es lo que me gusta también de, de la geología y, de, bueno, y más concretamente de la paleontología. Y que, bueno, al fin y al cabo nosotros no, no estamos allí en la época en que estuvieron eh, los diferentes animales, ¿no? Y hay que hay que ir sacando, hay que ir, seguir no dudando y cuestionándose y cuando sale algo que no se parece en nada a lo actual, bueno, pues hay que... Me parece bien la respuesta de que no lo saben porque no tienen con qué comparar, pues que sigan buscando especies actuales y ya si son capaces de, de llegar a una conclusión que sea razonable, pero 100% seguro no van a poder estar, ¿no? Uh
1: -huh. Ahí los paleontólogos, ahí les queda trabajo todavía. Y es curioso, ¿no? Que van, eso...
0: van saliendo nuevas especies
1: ¿eh? todavía, o sea, eh, ¿qué, ¿qué no habrá ahí enterrado por descubrir todavía?
0: Pues nada, ahí, ahí seguiremos buscándolo y, lo, y, lo, y nosotros lo contaremos.
1: Uh -huh. Muy bien, pues otra cuñita y seguimos. Muy bien, ¿y qué noticia nos tienes ahora, Vicente?
0: Pues voy a cambiar el orden y me parece más adecuado hablar de también de paleontología, pero aquí más cerca de, bueno, en España, en, en Granada, porque en el 2000 se descubrió un yacimiento, pero ya se ha terminado lo que han llamado la estación paleontológica, con lo cual, al mismo tiempo que van a estar trabajando, se va a permitir visitar y la idea es que en un futuro, pues eh, eso vaya para adelante. Y es un yacimiento del cuaternario antiguo, estamos hablando de entre 2,5 y 1,5 millones de años de antigüedad y que representa un paisaje de llanuras, sabanas y grandes ríos, diferente del actual, y que está bastante erosionado, eso sí, y ahí podemos encontrar que podemos encontrar 38 animales diferentes, de los cuales 24 son grandes mamíferos, como el último mastodonte ibérico, el buey más antiguo de Europa occidental, una jirafa muy extraña que supongo que también tendrá alguna cualidad que no saben identificar. De origen asiático, un jabalí de río gigante y una llena parda de origen africano. Eh, es una, hay una gran asociación de fósiles, como estábamos diciendo, y que también encuentran los primeros lobos en el sentido estricto y las primeras cabras montesas y linces de la península ibérica. De acuerdo, que ya hay, hay se ve que hay varias publicaciones ya en, en revistas del, del campo. Y nada, como decía, durante el mes de julio van a volver los científicos del, del ICME, del Instituto Geológico de Minero de, de España, para seguir con las excavaciones y es cuando empezarán las visitas. O sea que, no sé, supongo que no lo pone, pero entiendo que a través del ICME a ver si se pueden concertar eh, visitas para, para poder hacer un poco de, de la, la visita al patrimonio. Los fósiles se van a mantener en su situación original y solo se extraerán algunos científicamente singulares para su estudio. El, un, el eh, Alfonso Arribas, que dirige la investigación, dice que es el único yacimiento de esta época que contiene, eh, que el único yacimiento europeo de esta época que contiene una lectura fidedigna del ecosistema de grandes mamíferos y que todos los yacimientos de mamíferos posteriores españoles, como los de Atapuerca o Orce, derivan de este eco, eco, eh, ecosistema primigenio. Importante que coexisten tres conjuntos de linajes, los autónomos, autóctonos de aquí, de la península ibérica, los africanos y los asiáticos. Algo que no se había visto nunca en yacimientos europeos de edad similar. Y que implica o que les hace pensar las dispersiones entre el continente europeo y el africano, posiblemente a través del estrecho de Gibraltar, que como sabemos está a la derecha. Y, y que por ahora, en Fonelas, aquí en, en Granada, no se han encontrado restos de homínidos. Aunque, dada la antigüedad del yacimiento, no es imposible que aparezcan, ¿de acuerdo? Aunque no, no se dan las mejores condiciones para que se hubiesen preservado los restos de, de homínidos. ¿De acuerdo? Así que con esta, esta es eh, la, la noticia que traía ahora. Uh -huh. Muy bien. Pasamos, pasamos a otra cuñita y sigues tú, ¿no?
1: Sí, vamos. <Susurra> Pues como os comentaba antes, el tema de, del desafortunado deslizamiento, que en verdad han sido dos deslizamientos que han ocurrido en, en Afganistán, concretamente en un pueblo que se llama Ahab Barik, y que ha quedado totalmente sepultado, o sea, todo el pueblo eh, sepultado, por un deslizamiento que ha cubierto las 300 casas que, que tenía el poblado, totalmente cubiertas por miles de metros cúbicos de... Pues de, un, de la ladera, y es una zona muy montañosa de Afganistán, seguro que todos hemos visto películas en Afganistán, esas zonas frías y montañosas y pues un largo periodo de lluvias ha saturado el suelo y las, eh, las pendientes, los malos usos de suelo, los cortes de, de los, en los taludes, pues todo esto junto ha hecho que, que ocurría este deslizamiento soterrando a más de 300 casas. Y con la desgracia de que cuando ha ido gente a, a intentar sacar los que habían quedado soterrados por este primer deslizamiento, ha ocurrido un segundo que ha que ha soterrado a los que iban a ayudar. Entonces calculan que más de 2.000 personas han podido morir en este en este evento, en, en esta zona de, de Afganistán. Ahora a, han evacuado pues gente a, a otros lugares, a otros campamentos y, claro, se ha abierto un periodo de, de ayuda humanitaria para para abastecer de, sobre todo de agua y comida a los que han podido sobrevivir. La magnitud del deslizamiento ha sido tan grande que han dejado de, de buscar ya personas por la por el volumen de material que ha quedado soterrado, o sea, soterrando a las casas. Es prácticamente ya imposible que poder excavar y llegar a las casas porque ha quedado acumulado varios varios metros de, de, de sedimento ahí que, que hace inaccesible prácticamente llegar a, a las casas y encontrar algunas personas vivas, ¿no? Eh, se han registrado más muertos por desastres de origen natural en Afganistán en estos últimos siete días que en todo el pasado año, ¿eh? según destaca las Naciones Unidas, eh, porque aparte de los de las 2.500 personas estas que han quedado sepultadas, ya 150 más murieron en inundaciones en el noroeste del país y luego también hubo un accidente en una mina de carbón que, que mató a 25 personas. Entonces, bueno, pues eh, malas noticias que traemos desde Afganistán con este deslizamiento que si podéis ver imágenes en la tele es, es espectacular, ¿eh? No sé si las podéis
0: He visto fotos, ¿lo leí en la prensa o no? a través de, del ordenador, a través de internet. Pero no, no he visto el vídeo, pero he visto las fotos y me parecen... son, son terribles, son terribles. El, lo que iba a decirte, lo que quería preguntarte, es que entiendo que, que a, claro, a nivel de censo y todo eso, realmente el número de muertos final no, no se va a saber nunca con exactitud, ¿no?
1: No, no saben de que... momento. Hablan de al menos 2.500 personas han quedado sepultadas en la provincia de, de Badaxcan. Supongo que han hecho... Eh, confirmadas confirmadas eh, por las Naciones Unidas hay 350 pero claro, confirmadas sí, sí. porque eh, supongo que luego han hecho una estimación de las casas soterradas que, y de la gente que podía vivir ahí y, y habrán sacado ese número ahí pero así confirmadas solo hay 350 por eso que no hay un número total final todavía pues nada uh -huh. Pues nada, eh, nos quedan seis minutitos de programa y creo que te queda una noticia a ti, ¿no?
0: Y sí, rapidito.
1: Eh, y dos comentarios. Una noticia tuya, otro comentario tuyo y uno mío, a ver si da tiempo. Vamos eh, la, con las no. dos cosas tuyas primero y si, si al final da tiempo... pues.
0: Subirás. Bueno, pues yo te voy a empezar haciéndote una pregunta. ¿Tú sabes lo que es un jacatón? ¿Zacatón? No, con H. H-A-C-K-A-T-H-O-N. ¿Jacatón? Sí.
1: Pues no tengo ni idea.
0: ¿No tienes ni idea? Me parece fatal que no lo sepas. Bueno, pues para aquellos que estén como Carles y como yo hace un, un par de horas... El hackathon lo que es es un evento donde se reúnen programadores informáticos para compartir ideas y crear juntos.
1: Ah, yo creí este que caso, era un, así como el reggaetón, un tipo de música. El hackathon. No, es
0: como de hacker, de hacker hackathon.
1: Sí, sí, ya ah, lo entendí.
0: Y bueno, en este caso, este hackathon duró unas 48 horas, estaba repartido por 95 ciudades de todo el mundo y donde más de 8.000 concursantes presentaron sus ideas y en que había 7 eh, categorías diferentes y eh, se presentó un, un grupo de, de cuatro aragoneses con un, un robot que han llamado Open Curiosity, que es una maqueta a escala reducida del famoso robot explorador de Marte, pero con dos pequeñas diferencias. La primera, como he dicho, que está fabricada en Aragón y, y, y la segunda es que su programación está escrita en código abierto. ¿De acuerdo? Lo, lo que lo han hecho sus creadores para democratizar la exploración del espacio. Eh, por un lado... El, un ingeniero eh, eléctrico, Carlos Sicilia hizo la maqueta con totalmente funcional de Robot Curiosity y luego junto con eh, otros tres que se compañeros Luis Martín Nuez Alejandro Gallego Torrijos y Luis Fisón Alegre eh, se pusieron a trabajar para 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 escribir digamos el, eh, los, el mensaje en en, en perdona para liberar digamos los planos y los códigos y eh, lo hicieron en, en open en open source y bueno les gustó a, a los del jurado y han ganado el premio de acuerdo así que así resumiendo un, bastante un poco con la idea eso de poder bueno lo que hablaban ellos no que si está en código abierto y se comparte a través de internet no solamente el equipo investigador que esté trabajando en eso podrá avanzar, sino cualquiera que esté interesado en ese tema podrá hacer sus aportes y se supone que los avances serán mayores ¿eh? de compartir de compartir la información sin tanto ánimo de lucro, sin tener sin cerrar tanta la información en el acceso a la información. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, pues sí, aquí ya sabes que somos fans del Open Source y del Código Abierto y si estuviera Oscar todavía ya todavía, más. todavía más. Así que muy bien, nos alegramos por ese por esa iniciativa, y tenías otro comentario ¿no? que te afecta bueno, personalmente
0: Sí, ya para terminar eh, hablamos en el podcast de, de este mes del mes pasado que era el Geología es el próximo domingo 11 de mayo y yo, yo me cito para el, de, para el de Valencia, les comenté que era geólogo y me han pedido que si sí puedo colaborar entonces creo que hay siete puntos eh, es un recorrido con siete paradas y bueno, yo voy a estar en, en la parada número 6 con, con un compañero biólogo y bueno, vamos a ver qué, qué tal sale y eso. Y, y a todo el mundo eh, recordamos que era en prácticamente todas las provincias de España se podía, se celebraba el gelodía En casi todas, que yo sepa, si re, no recuerdo mal, era el domingo, este domingo 11. Y que se les recomiendo que vayan y que disfruten del gelodía del Y a los que estén por Valencia y quieran ir, pues yo estaré allí. Si alguien quiere saludar, allí estaremos.
1: Sí, sí. ¿Fecha y hora para que te vengan a invitar a cervezas?
0: Pues... Eh, no, ahí no, ahí vamos a estar al solecito ahí, eso para después, ya que me dejen el contacto para después, ¿no? Ahí eh, el que como he dicho, domingo 11 eh, es de Gestalgar a Chiva, una excursión que va ahí en, en la si buscáis que lo día Valencia, eh, podéis encontrar el tríptico y la información y dónde están el punto los puntos de encuentro, donde empieza el recorrido y, y que yo sepa es eh, la salida el recorrido dura unas cinco horas, con lo cual la, la primera salida creo que es a las 9 de la mañana y la última sobre las doce y media, para poder terminar sobre las 6 de la tarde. Así que nada.
1: Vale, pues pondremos el link en, en el post, ¿no? Muy bien. Eh, vale, te quedan 30 segundos para la media hora y del programa y solo ya termino eh, anunciándos que, bueno, quería comentaros que hay un vídeo en YouTube sobre el Sistema Solar a escala sobre Rosario en Rosario de Argentina. Esto es un chico que se ha pateado Rosario con las escalas reales, o sea, a escala del Sistema Solar y ha ido buscando en qué lugar de la órbita de cada planeta coincidía con un lugar interesante de la ciudad para... Para hacer la explicación ahí y de paso visitar visitar Rosario. Es una iniciativa que me ha gustado y que animo a cualquiera que la haga de su ciudad para conocerla mejor. Y con esto llegamos a la media hora y como no nos queremos alargar, esperamos que os haya interesado este nuevo programa mensual. Esperemos regresar la semana que viene. Semanal,
0: sem semanal, Ay, semanal. Semanal, semanal,
1: uy, como estoy con el... Con el, con el mensual, pues esos no, semanal, semanal. Y nada, la semana que viene esperemos regresar si no pasa nada, si se termina el mundo o tenemos cosas varias que hacer, que siempre siempre es alguna alguna cosa sale, pero esperemos que no. Así que nada, Vicente, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.